0: Agora, passando para o tópico de apresentação clínica. Sabemos que o Covid-19 tem uma ampla variedade de apresentação, desde sintomas leves como resfriado comum, até sinais e sintomas de insuficiência respiratória aguda. Felizmente, 80% das pessoas sintomáticas apresentaram um quadro leve a moderado, 15% grave e 5% irão apresentar síndrome respiratória aguda grave. Lembrando que durante a evolução da doença, até 15% dos quadros moderados e 20% dos quadros graves poderiam evoluir mal e necessitar de assistência em UTI. Como já havíamos falado, os sintomas são diversos, predominando sintomas do trato respiratório, mas também manifestando em alguns casos confusão mental, náusea, vômito, diarreia. Em um Segundo estudo de meta-análise, em um artigo de corte com 70 mil casos, a febre, tosse e mialgia são os sintomas mais comuns. No início do quadro, a febre pode estar ausente em até 66% dos pacientes, mas a maioria vai evoluir com esse sintoma, com febre acima de 37,8 graus. Lembrar que a tosse, na maioria dos casos, vai ser ólico-produtiva, mas a expectoração não exclui a doença, podendo estar presente em até 28% dos casos. Segundo estudos de corte, os pacientes entre 30 e 79 anos são os mais acometidos. A incidência parece ser muito baixa nos pacientes abaixo de 10 anos, assim como foi na epidemia da Sars-Namens. Os pacientes com mais de 80 anos, apesar de não serem a faixa etária mais afetada, eles são os mais vulneráveis, uma vez que a taxa de letalidade, assim como a gente pode ver nesse gráfico, pode chegar a quase 20%. E como é a evolução dos casos? A maioria dos casos graves vai evoluir com uma insuficiência respiratória aguda, evoluindo como hipoxemia grave e refratária, que a gente não vai conseguir com o suporte suplementar de oxigênio aumentar a saturação acima de 90%, e nos casos graves, podemos chegar à falência respiratória, necessitando de uma ventilação mecânica. Além disso, esses pacientes podem evoluir com uma sepse, disfunção renal e insuficiência cardíaca disfunção orgânica múltipla dos órgãos pode acontecer, afetando, por exemplo, o fígado, mas os órgãos mais afetados parecem ser o rim com insuficiência renal aguda e o coração com insuficiência cardíaca aguda. Esse artigo, publicado em 9 de março no Lancet, estudou 191 pacientes internados em dois hospitais na China, e ele avaliou fatores de gravidade e fatores relacionados ao óbito. Como havíamos já comentado, Idade parece estar diretamente relacionada à mortalidade, assim como a presença de comorbidade, destacando aqui hipertensão arterial sistêmica, diabetes e doença coronariana. Esse estudo também mostrou que a combinação desses três fatores, solfa elevado, idade avançada e dedímero alterado, podem predizer na fase inicial da doença os casos que poderão evoluir mal. Essa tabela... Ela foi tirada de um artigo publicado no New England, comparando vírus que no século XX, XXI tiveram risco de causar pandemias. Aqui destaca o ebola, que tem uma letalidade muito alta, mas por conta dessa letalidade, o risco de pandemia é baixo, uma vez que os pacientes morrem antes de conseguir transmitir o vírus. O SARS-CoV e o MERS-CoV, que são os coronavírus que causaram epidemia em 2002 e em 2012, tiveram uma letalidade muito alta, mas não chegaram a causar pandemia, e destaco aqui nos dois casos da transmissão hospitalar. O H7N9 é o vírus da gripe aviária, que tem uma letalidade muito elevada, mas que, felizmente, não causou pandemia. O H1N1 é o vírus da influenza, que teve uma epidemia em 2009, que foi controlada, e hoje a gente enfrenta esse vírus em surtos de epidemias, principalmente no outono e no inverno, mas que com a vacina e possibilidade terapêutica em casos graves, a gente vem conseguindo controlar o vírus. A letalidade do HN1 gira em torno de 0,02% a 0,4%. O SARS-CoV-2, que é o causador do covid 2019 ele tem uma letalidade que a gente ainda não sabe ao certo. Estudos falam de 0,5% até 7%, mas que a gente imagina variar entre 2% a 3%. E atualmente a gente está enfrentando uma epidemia que não está controlada. E vários exames complementares podem estar alterados no paciente com COVID-19. A linfopenia é a alteração mais comum vista nos pacientes infectados, mas PCR e LDH elevados também são bastante frequentes. A depender da gravidade do quadro, serão vistos alterações de função hepática, renal e o paciente também poder apresentar pancitopenia. Lembrar que quando você está atendendo um paciente com suspeita de COVID-19 ou caso confirmado, solicitar os exames que são necessários para a realização do SOFA, uma vez que esse score vai ajudar a prognosticar esse doente. Em relação aos exames de imagem, alterações podem ser vistas em até 59% das radiografias e a tomografia computadorizada vai ter alteração em até 86% dos casos. Apesar da tomografia ser o exame com maior sensibilidade, a gente deve usar ele com certa parcimônia, considerando que é um recurso caro, pouco disponível e que a realização dele pode gerar um estresse né, para, para toda a equipe. Uma vez que a maioria dos lugares que a gente tem disponível esse esse exame, eles não vão ter o um isolamento respiratório, vai ter uma dificuldade de limpeza da sala e, às vezes, inviabilizar o uso para outros pacientes que não têm a suspeita da doença. Aqui são três imagens tomográficas que mostram as principais alterações. Vidro fosco, consolidação bilateral e infiltrado intersticial. E como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito atualmente pelo RT-PCR. A gente iria preferir amostras do trato respiratório inferior, como escarro, aspirada entotroquial e lavado glucosalveolar. Mas, como a gente sabe da dificuldade de realização e coleta dessas amostras, a gente está fazendo aspirada de nasofaringe ou suave de nasofaringe orofaringe. Amostras de urina, sangue e fezes ainda a gente não tem dados sobre sua sensibilidade e especificidade, estão sendo usados só em ambiente de estudo.